0: de às 6h30 no portão e estamos ao vivo em direto ao vivo em direto, em direto do momento em que vocês tivem a ouvir às 9h16 do dia 25 de abril de 2021 domingo e esta semana foi uma semana muito longa muito longa, uma semana uh, difícil uh, que me limitou a visualização de conteúdo audiovisual, por isso nesta semana apenas irei recomendar cenas musicais. E então aqui nas cenas musicais temos nova música de Murray Trenches, de depois Vicente Cifuentes e Josiane. Loi com a música Gracias, depois o Will Hoenn com a música Will It All Work Out, que é sobre, que é sobre, é um artista da Tim Pot Records do Tom Rosenthal, que já falamos aqui várias vezes, depois para para Portugal, para este país haver uma plantada este país de, de muitas histórias países de muitas uh, tradições e então esta semana três artistas mais certamente mas três artistas lançaram projetos musicais o David e Miguel que já tinham lançado a música e Natel lançaram então o seu álbum lançaram então o seu álbum Palavras Cruzadas depois também Lana Johnny lançou um várias músicas da qual eu aqui eu aqui recomendo a música sucesso em que também o videoclipe está muito bom é, é em animação feito pelo Nerd que é uma espécie de uma espécie de rica de morte ainda com mais ácidos bom, depois aqui um bocadinho uma pausa porque espirrei, para baixo não foi pausa nenhuma, mas para mim foi, depois Pedro Mafama com a música Estaleiro, Mafama, Pedro Mafama, Mafama, e são três projetos portugueses, totalmente diferentes e todos eles cheios de, de qualidade, e esta semana também, o que é que eu fiz? Fiz o seguinte... Eu já tinha entrado nesse mundo, mas nesta semana eu mergulhei nesse mundo. Mergulhei, ok? Vi muita coisa, fui ao fundo, lá, ao fundo, e andei a explorar. Banhei-me no mundo que é as músicas 8D e 10D. Pronto, O que é que é isto? São músicas que percorrem todo o teu corpo. Tens que ouvir com fones tens que ouvir com fones e um, dá-te uma sensação uma sensação bem diferente bem diferente do que é habitual numa música normal ou em música normal, entre aspas portanto, foi, foi bastante foi bastante interessante depois, temas temas para falar, hoje hoje, hoje em dia hoje não estou a 100% Pronto. Um, esta semana eu fiz uma experiência social que foi de segunda-feira até hoje até domingo uh, tinha que ser simpático para toda a gente okay? no trabalho no trabalho já já o são uh, no no dia a dia no dia a dia uh, nem sempre nem sempre principalmente não não muito por aquilo que eu digo mas por aquilo da forma ou da forma como eu ando na rua assim sempre muito muito sério e essa experiência social começou na segunda-feira, como eu vos disse. E começou logo com uma, com uma prova de fogo, que foi tive que levar o carro à inspeção. Ah, pá, Depois disseram-me disseram que já me tinham dito isto, mas eu não me lembrei. E fica esta dica uh, para quem ouvir este podcast. É, se querem fazer a inspeção do carro, têm que fazer marcação. Okay? É tipo ir agora cortar o cabelo. É a marcação. Não, pá, a mim às vezes apetece-me cortar o cabelo, assim, num, num momento. Ah, não, tens marcar, pronto. Uh, inspeção do carro, cheguei lá, o senhor marcou, eu, é preciso marcar. Eu, é, sim, é preciso marcar. Eu, pô, estás a brincar comigo. Uh, estás a brincar comigo. E uh, a minha sorte, qual é que foi a minha sorte? A minha sorte é que o gajo que estava atrás de mim também não tinha feito marcação. Porque senão o gajo ia cagar a cagar em mim, mas eu houve uma oportunidade, pronto, não estava ali quase ninguém, e ele, e ele deixou-me tanto a mim como a outro gajo. pronto eu, super simpático, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Estou a sair, para quem conhece, para quem conhece o Centro de Inspeções, um aqui do local onde eu habito, uh, aquilo, o Acordo de Cavalheiros, né? como há na Fórmula 1, o Acordo de Cavalheiros é... Deixas o carro junto à porta onde vais fazer o pagamento da inspeção e as pessoas que vão chegando vão colocando o carro atrás do teu porque assim pronto, já têm a fila e já sabem quem é que chegou primeiro ou não. Uh, tinha uma carrinha à minha frente, estava o meu carro e uh, passou um carro assim, passou-nos aos dois à frente e foi para a fila. E eu, hum, tu queres ver, meu? tu queres ver... Queres ver que me vou chatear outra vez? Porque da última vez também fui à inspeção. Também vou levar uma chatice vão, vão pesquisar o episódio. Acho que quando andei quase à porrada com uma mulher. <risos> e eu pensei: será que o gajo já tem reserva? Não, tem reserva aqui, meu. Tem marcação. Pronto, o, gajo, o gajo estava à minha frente, basicamente fez o trabalho sujo por mim. Fez o trabalho sujo por mim porque começou lá a barrar com o gajo. Está a barrar comigo, pá. Não vejo quem está ali à frente. Está-se bem. Uh, e depois Depois eu vou para fazer a inspeção do carro e uh, man, o meu carro estava uma merda, basicamente. O segundo o gajo, não é? eu tinha, tinha mudado de pneus, tinha feito si tinha ido ao isto, não sei quê, tudo, o carro estava uma merda. Eu pá, eu quando vos aqui meu desabafo aqui convosco, meu, que isto é um espaço de é um espaço de, de amor pá, provavelmente o gajo queria que eu lhe desse dinheiro muito provavelmente o carro passou, na mesmo? E lá vai lá arranjar o seu carro. E eu, oh, foda-se, estás a brincar. Dizes e o meu carro passa, passa com verde, com o papel verde. Pronto. O gajo provavelmente queria que eu lhe untasse as mãos. Assim, não é? E não era com álcool gelo, era com dinheiro. Mas pronto, esse foi o primeiro desafio durante a semana. Depois, o desafio... Ao longo da semana também sofreu algumas, algumas provas de fogo. Uma foi no, na recepção no Hospital de Braga. O gajo, disse, pai, hum, 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 Ah, mas vai ter que ir ali. Hum, ah, sim, muito obrigado. Muito obrigado. Fui, fui à recepção desse outro sítio, no Hospital. O gajo porra, ah, vai ter que agora abrir isso vai ter que me assinar aqui uma cena. Eu, ah, sim, muito bem, muito obrigado pelo seu trabalho. Vamos embora. Uh, vim outra vez ter com o gajo, o estava lá, estava tudo ali. Sim, senhor, Muito obrigado. Olha, já liguei. Okay, não me atenderam, vou ligar outra vez. olha já vem, por o senhor pode ir sempre, 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 Pode ir sempre. E eu ia à esquerda. Basta um segurança. Uh, e depois vai chegar lá alguma senhora para lhe pegar, uh, para lhe pegar nas cenas. Eu está-se bem. Nas cenas numa bolsa ah, pá, e uh, quem, para quem ouviu, para quem viu fumaça, é? o exército de precários, aquele, aquele, aquele vasto estudo sobre a segurança privada em Portugal, estou sozinho com segurança e pensei, ok, vou morrer aqui. Vou morrer aqui porque nunca se sabe, não é? nunca se sabe. E, uh, e foi ah, foi engraçado porque eu estava com máscara. E no hospital de Braga, quando entram, dão, uma, dão uma máscara nova. E o gajo deu-me uma máscara. Eu já tinha andado pelo hospital, ou seja, se eu tivesse Covid, já andava lá a espalhar, a espalhar magia. Ah, não, vai ter que pôr esta máscara aqui. E eu, está bem, eu ponho a máscara, a rapariga vem buscar as mescenas, eu dou-lhe as cenas à senhora e uh, vou-me embora e tiro a máscara. Quando saio do hospital, tirei a máscara. Ou seja, o gajo gastou ali uma máscara. Não é para nada, mas pronto. Uh, mais, mais provas de fogo. Nenhuma. Uh, o que é que isto. O que é que isto. Como é que eu vos dizer isto? O que é que isto representa? Não representa nada. Não aprendi nada com isto. Não me fez fazer sentir melhor. Só no momento. No momento. No momento. Agarras as palavras. Escondes-te no tempo. Porque o tempo. Uh, não, não ajuda. Não sei porque é que as pessoas. Ah, faz o bem. Faz o bem que, que vais te sentir melhor. Foi só no momento. Foi só no momento. ah Olha, foi simpático. Mas nada, nada alterou. Mas pronto. Depois, esta semana, também tive um jantar. Tive um jantar em Braga. E ah, foi jantar, jantar a Braga. Foi jantar a Braga. Éramos três pessoas. E hum, jantei com as minhas companheiras de viagem... Uh, em, em Itália em 2019 2019 uh, para um jantar a porreiro fui jantar a porreiro porque pronto, sempre que sempre que nos juntamos sempre que nos juntamos vêm vem ao de cima uh, histórias histórias em que de cenas que vivemos cenas que vivemos em Itália Uh, sermos, sermos assaltados por uma senhora que trabalhava numa pastelaria em Florença uh, eu supostamente ter agredido alguém em Nápoles, o que é mentira em Nápoles também, o dono lá de um restaurante o funcionário de um restaurante ter-me obrigado a pagar o, o almoço dos três porque diziam que eu era eu disse que eu era o El Capo era eu o... Era eu o patrão, era eu o chefe. Não é que não seja mentira, mas tudo bem. Agora pagar, não estás a brincar comigo. Também em Nápoles a imagem do um miúdo sem capacete, agarrado à mãe na sua vespa, uh, Enquanto agarrado com uma mão enquanto. Co... Não, sem nenhuma, sem nenhuma das mãos agarrado enquanto comia um gelato a viagem para a Coast que é tipo a Pova do Barzinho, a esposa do lá do sítio que era uma estrada horrível. Tantas histórias, meu, que vieram lá de cima. E uh, foi, um jantar, foi um jantar interessante. E depois de jantar, fomos dar assim uma volta para a cidade de Braga, não é? Com o devido afastamento, máscaras colocadas, porque aqui não brincamos. E, pá, uh, é a fim na terça-feira, a semana, não estava muito positiva. Uh, <risos> e, uh, mas ganhei ali um combustível que me deu para a semana toda. No que não 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 muito pela companhia delas, está bem, mas mais pela situação de quase porrada de dois casais lá na cidade de Braga. Eu vou-vos dizer isto na ótica do utilizador. Do, na ótica do utilizador. Na, na ótica do utilizador não participante, eu apenas visualizei, não sei se apanhei a história toda, mas basicamente era um casal, os dois com máscara estavam a passear, cada um o seu cão. Pronto. Hum, toda a gente sabe, não sei, pronto, não sei se sabem, mas este ano é aos Jogos Olímpicos, não é? no Japão e uma das modalidades e no qual Portugal está representado é levar o cão a passear uh, e estavam lá na boa estavam lá na boa a passear com os cães e entretanto vem um, vem um casal no qual no qual só a mulher é que tinha máscara o homem vinha sem máscara e aparentemente o homem disse algo uh, para a mulher relativo ao facto de o cão de um dos cães dela estar a defecar na relva lá na na avenida principal no centro de Braga. Eu não sei se ele disse aí ganda badalhoca, pode ter dito -te, não. É? Eu por exemplo se dissesse isso ganda badalhoca eu dizia-me alguma coisa eu continuava sempre porque porque eu não dou para a porrada. Mas não condena essa paixão, claro essa mágoa das palavras e ela condenou condenou a mágoa das palavras <risos> e o que é que fez começou a dizer alguma merda e disse do género então a primeira, é, é pai a primeira vez que me aqui ao centro de Braga meu Bás a daqui meu Bás a daqui ao palhaço, ao otário, otário, basta daqui basta daqui e o um homem sem máscara não é dá espaço à frente e diz o que é o que é e entretanto não é o namorado da, da senhora também com o cão na mão aproximou-se do homem não é naquela cena tipo pavões, assim a fazer peito, e do que há? O que há? Entretanto, a mulher do gajo que estava sem máscara, já estava com o telemóvel na mão a filmar. Porquê? Porque se é essa merda, ia para o Facebook. Nem era para as autoridades, ia logo para o Facebook. Depois estava lá um, um grupo de três jovens, uma de umas bicicletas também, super próximo deles a ver, depois estava outro gajo com o telemóvel a filmar, um, ali à espera de um soco, à espera de alguma coisa um, a mulher que estava que estava com que estava com um dos cães começou a, começou a barrar com o gajo sem máscara vai a correr em direção da mulher da, da esposa do gajo sem máscara porque estava a filmar e disse não pode filmar e meteu-se à frente da mulher ou outra mulher a desviar posso sim, posso sim entretanto os homens, claro, não andaram à porrada, foi só ouvir mostrar, só ouvir só mostrar, foi tipo guerra fria, mostraram o um arsenal, mas não, mas não chegaram a vias, a vias de facto, o que foi pena, porque aí aí pá, atingiria, auge, atingiria um auge de felicidade semelhante ao Euro 2016, ao Gold Weather. E a uh... Qual é o resumo desta história? O resumo desta história era que depois os dois casais separaram-se é? separaram ao ir da contenda. Como é que terá sido a conversa entre eles? Não? O que eles iam a pensar? Será que a mulher que ia, com uma, que ia com o gajo sem máscara pensou se calhar este gajo não é bem aquilo que eu pensava? Ou que este gajo é maluco, faz-me isto todos os dias, ai meu Deus... E o outro gajo que estava com a mulher... Será que ele Esta gajo é uma, é uma bagaceira. Uma bagaceira faz sempre esta merda. E o resumo disto. É, o casal que estava com os cães... Depois apareceu lá a polícia. Já não estava outro casal e fez queixa. E não era preciso... Armar esta confusão toda. Porque quando ele estava a chamar no nomes... Ou lhe disse alguma coisa... A mulher pegou num saquinho e apanhou o cocó do cão. Ou seja... Seria, seria preciso isto tudo? Não seria. Mas foi o Universo a dizer, vou dar este combustível ao José. Ele está a precisar. Portanto, vamos, vamos entregar-lhe entregar, é, entregar este, este bombom, este chocolatinho. Este chocolatinho de, de emoções. E, e foi o combustível. Está, olha, está quase agora na reserva. Até, até hoje. Depois... Hum, é um tema, é um tema, é um tema assim mais, mais sério. Uh, esta semana, esta semana a minha pessoa, uh, sem entrarmos muito no tema porque não não o quero fazer aqui, basicamente havia uma página, havia uma página de Instagram uh, pá, sobre sobre memes. Eu gosto de memes. Uh, os membros eram sobre política eu gosto de política principalmente política local mas não, não era eu o autor uh, muito menos devido ao, devido ao local onde eu trabalho mas quantas pessoas andavam a dizer que era eu e tive que, tive que emitir um comunicado tive que emitir um comunicado e <risos> receber algumas respostas ah, e pensava mesmo que eras tu eu, não, pá, não, não sou eu as montagens havia lá montagens boas eu, 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 mas não me revia não me no humor utilizado ok eu, se aquilo que eu às vezes faço aqui ou em algum outro sítio possa ser considerado humor hum, não, não me revejo não é o meu tipo de, não, é, não é o meu tipo de humor está bem? E pronto, se, se isto chegar a, quem, a alguém a quem direito ficam ainda a saber, eu já, já, já resolvi esse assunto, mas fica aqui também registado. Pronto, como eu vos diste, como eu vos diste Como eu vos disse, esta semana foi um pouco mais complicada Pouco descanso, muita, muitas atividades na lida na doméstica e dormi acompanhado sabem como é que é, dormi acompanhado, pouco descanso uh, não, sim dormi com a com a minha cadela não, a minha cadela é que dormiu comigo uh, devido, devido a essa semana mais complicada e uh, pá, não me deixa dormir a cadela tem um problema não me deixa dormir uh, primeiro é super pesada e depois estava assim no, no fundo da cama e horrível horrível, horrível, horrível porque estou aqui esta semana man, não sei se dormi nem sei pá, eu não sei se dormi pá. nas horas tu, num... seguido uma cena bem, bem dormida não dormi 12 horas esta semana toda acho eu uh, mas pronto, melhores semanas melhores semanas virão esta semana foi muito engraçada em várias coisas. Porquê? Porque esta semana não posso dizer que nasceu, mas uh, foi da, deu à luz. Sim, ok. Não, nas, não, foi, não foi feita esta semana, mas foi, foi concebida já há uns anos atrás, mas só pronto, por, por problema só nasceu hoje. Só nasceu hoje. Só nasceu esta semana. E também morreu esta semana. É triste, às vezes, pronto. Era algo que acontecia muito. Antigamente, os filhos, às vezes, apenas duravam, pá, morriam com poucos dias de vida. E o que aconteceu com a Superliga Europeia? Basicamente, a Superliga Europeia era um conjunto de clubes muito ricos que queriam fazer uma Superliga em que tinham 12, 12 clubes fundadores, entre os quais, por exemplo, Real Madrid, Barcelona, uh, o Manchester City, o Chelsea, o Chelsea, o Chelsea... O uh, assim, Milan, Inter, Juventus e, e que é que consistia? Essas duas equipas fundadoras, depois mais três convidadas também, depois tinham cinco que rodavam todos os anos. E o problema é que o mérito não era o mais importante. Que eu era ganhava uma carrada de dinheiro só para entrar cada ano, 300 e tal milhões, milhões de euros. E uh, imaginem. Desses 12 clubes fundadores, se um deles ficasse em último, mais os três convidados, não é? os 15. se esses 15, de, se um desses 15 clubes ficasse em último, não descia, não, no próximo ano voltava. Ou, ou seja, um dos convidados podia ficar em primeiro, mas isso não nos garantia não nos garantia a participação na próxima, na próxima um, Cocos do Alexandre. <risos> e o que é que isso levou uma, levantou uma onda levantou uma onda incrível de descontentamento porque o futebol e muitos desses clubes foram criados por por, por pessoas com profissões com profissões mais 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 físicas okay? Bom, mais físicas, como muitos eram serralheiros carpinteiros muitos trabalhavam na, em construções de navios na Inglaterra por exemplo como o caso do, do Sunderland por exemplo Sunderland e, hum, e o que é que acontece? acontece que depois com a compra dos clubes por parte desses gajos ricos já se começou a perder um pouco a identidade desses clubes e, e a Superliga Europeia foi uma foi o, a, a cereja a cereja no topo do bolo o que acontece aqui foi que por exemplo, a UEFA e a FIFA não são propriamente as instituições mais mais dignas do mundo muito pelo contrário são instituições amplamente corrompidas mas não condena essa paixão, claro mas agarrar um pouco o amor que os jogadores têm tanto pela, pela Liga dos Campeões como pelo Campeonato do Mundo e o Campeonato da Europa isto porquê? Porque a UEFA e a FIFA dizem ah, é, os jogadores dos clubes que participarem nessas cenas pá, não, podem, não podem jogar mais Campeonato do Mundo não podem jogar mais Campeonatos da Europa tudo isso, portanto, imaginem foi logo, ah, a Seleção Portuguesa não sei quê. Pronto. Estupidez. E, bem, estupidez vamos dizer três coisas duraram mais do que a Superliga Europeia. Pronto. A viagem, uma viagem Braga-Algarve dura mais. Um, as comemorações da aula número 100, também, quando andávamos na escola e chegávamos à aula número 100, as comemorações dessa aula durar, duraram mais do que a Superliga Europeia. E também, pasmem-se, a minha paciência dura, durou mais do que a Superliga Europeia. Portanto, Imaginem, imaginem uh, <risos> o quão precoce, o quão, uh, o quão frágil foi a, a Superliga Europeia. Mas prometem voltar. Portanto, estamos aqui nos próximos episódios. Depois, temos aqui vários temas. Três temas que varreram, varreram a semana aqui em Portugal. O primeiro tema foi Alexandre Santos, nas Maldivas, versus a Rita Pereira. Ambos estão nas Maldivas, não estão na mesma, não estão na mesma ilha. A Rita Pereira, claro, mais uma vez, louca, fez um vídeo de primeiro mergulho, primeiro mergulho, muito semelhante a... hoje é quarta-feira... Uh, fez um vídeo desse e fez também uma aula de geografia a dizer onde eram as mal-vivas tá uh, para, ah, para quem não sabe para quem nunca tiver a oportunidade de ir às Maldivas aqui tem aqui tenha uh, a oportunidade e porquê é que eu falo aqui do Alexandre Santos? eu já tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente é boa pessoa Uh, já o conheci em contexto de humor e, mas também o conheci no contexto de, de, de voluntariado que ele fez aqui na Póvoa de Lanhoso uh, na ajuda de um, de um projeto relacionado com animais e uh, pá, o gajo nota-se que é boa pessoa Pronto. se o humor dele o humor dele é pá, o meu tipo de humor não, nem, nem de perto nem de longe se eu tenho que, se eu tenho que gostar dele, não do humor dele, não. Uh, pá, rio-me com... Já, o gajo já me fez rir, sim. Mas pronto, o gajo perde-me mais na parte do, dos palavrões. Não, acho que podemos fazer... Dá para fazer humor sem, sem usar palavrões. Eu gosto de usar palavrões, mas não para fazer rir, para fazer rir as pessoas. E ele foi, foi para as Maldivas também e... Uh... E o gajo fez uma história, Fez histórias daquilo que se calhar a maior parte das pessoas fariam se fossem as mal vivas Ou seja, é um influencer bem mais. bem mais. próximo de nós, meros mortais. Apenas, pronto. Há lá, há lá há umas histórias em que o gajo mostra os testículos. Não. Hum, pronto, também não é o meu tipo de humor testículos e humor de testículos, não é propriamente das minhas cenas preferidas e quando ele depois faz um, ah, gratidão não sei o que, vocês também conseguem, não pá não faz propriamente parte dos meus objetivos às maldivas, pá, tenho os meus objetivos não sei se é por tu dizes isso que eu ai meu Deus, pá. se calhar depois no meu inconsciente Subconsciente vai-me vai levar a isso e opa, isso foi ele. Olha, ag agradeço-te pela motivação, mesmo sem saber. Pá, mas o gajo fez, faz, fez grandes cenas pá. fez, por exemplo, há lá uma parte em que ele pergunta ao senhor se não há regiões se não há regiões nas Maldivas, pergunta, vai lá fazer uma. Vai fazer uma, uma massagem e depois ele, o gajo queria um final feliz, mas não teve. Mais coisas. Ah, pá. Engraçado. Ele deixou. Ele deixou as histórias guardadas nos, nos destaques. Vocês passam pelo Insta dele. Alexandre Santos Comedy. Pronto, o Comedy no final. Já sabem. Já sabem do que é, do que, é, do que, é que é sinal. Do que é que é símbolo. Hum, mas eu achei engraçado. Achei engraçado estar, em, estar a Rita para e o Alexandre Santos ao mesmo tempo porque percebem. Percebem, percebem o seguinte, primeiro, percebem que se calhar, não é se calhar, aposto que o Alexandre Santos teve muitas mais pessoas a verem uh, as histórias dele do que alguém a ver as histórias da Rita Pereira, apesar dela ter mais pessoas que a seguem. Agora, a proximidade, quem acaba por ganhar mais com isto, com estas histórias todas, acaba por ser... O Alexandre Santos, e já havia boa pessoa a dizer: ah, as agências de viagem é que deviam. é que deviam. é que deviam investir nele para ele ir fazer isto e não aqui por vários sítios. Olha, uma cena porreira de ver o gajo andar por vários lados a fazer estas merdas. Agora, por onde a Rita Pereira, foi num, num patrocínio. Pá, é diferente, não é? Claro que é bom que recebemos as coisas recebemos prendas e é bom e fazemos as cenas agora Pá, depois tu perdes perdes muito a, não é? a vontade ou a magia da cena porque tu não ok, estás a trabalhar traba... trabalhaste para aquilo mas trabalhaste de uma forma indireta, indireta porque foi o teu trabalho ou aquilo que tu fazes que depois te levaram a oferecer isto mas Pá, será que a Rita Preina se lembra do código de multibanco dela? Provavelmente não. O Alexandre Santos pagou a viagem. Deve ter pago 99% de certeza que pagou. Ah, mas o dinheiro dele foi... Foi... Foi ganho através de uma casa de apostas ilegal em Portugal. Pá, é ilegal em Portugal, mas as autoridades continuam a deixar. Mano, ele... Ele... Mano, aproveita. Aproveita. Pronto. Não, tenho, não, sou eu que, não sou eu que vou. Não sou eu que vou. Uh, não sou eu que vou falar sobre isso, não é? Como, como devem entender. Isto man. é legal em Portugal. As autoridades deixam a casa continuar a existir. O gajo aproveita. Oh, fiz aqui um barulho com o meu pai. Pronto. O segundo tema foi suspeitas de casos de assédio em Portugal. Uh, que veio ao de cima com umas declarações da atriz Sofia Ruda, a filha do meio do Super Pai a alguém que consiga, nesta vida... E agora eu não termino para vocês ficarem com aquela, com aquela cena. Pronto. E ela falou... No, ah, no, o Daniel Oliveira, do Que Dizem Os Teus Olhos, falou que há uns anos atrás foi assediada por um produtor... De, por um diretor de uma das maiores produtoras em Portugal. Que se Não havia mais trabalhos. E ela aparentemente, então, recusou, não sei se recusou ou não, sei que ela desapareceu efetivamente desse mundo, depois, no Twitter, no Twitter, começaram, assim, a, a caírem ali umas, umas vozes a dizer que o próprio Daniel Oliveira, o do que dizem os teus olhos, teria há uns anos atrás, vi, vi uma mensagem dele a dizer, repá pois de quatro com as outras senão não não te, não fazes o meu programa programa X supostamente então esse é do que dizem os teus olhos será este não é o início do mito em Portugal hum? o eu também será este o início será finalmente este o início uh, espero bem que sim e como eu vos digo, como eu sempre vos digo aqui, sou adepto de uma política que é isto é bonito, é com nomes. E coloquem os nomes cá fora. E pá, aí, se for verdade, acho muito bem, meu, é tirar para todo lado. Quero ver tudo arder, quero ver casa arder, quero ver tudo. Porque, porque sim. Porque sim. Segundo, porque estou totalmente, totalmente. Uh, Está-me a afinar a palavra, mas puto, isto é de ter dormido pouco. Uh, está totalmente, está totalmente despreocupado em relação a esse tema, em relação a mim, ok? As outras pessoas, ah, mas se quer, vai aparecer alguém que tu conheces que também, por isso com estas histórias, opá, paciência, não é? Estamos aqui, estamos aqui para, estamos aqui para falar disso. Não quero dizer, que, quer dizer que sejam mais pessoas. é pode, pode ter sido um erro, não é? Mas, pá, isto é bonito é com nomes. Está bem? Grande nome isto, olha, isto, é grande nome para um podcast. Isto é bonito é com nomes. Pronto. E acho, pá, acho que tem que... Portugal, como muitas outras coisas, está atrasado uns anos. E tem que ser agora. Tem que ser agora. dispararem para todo lado. Tenho a certeza. Histórias histórias verdadeiras, histórias como pés e cabeça sobre casos, casos de assédio, casos de violação, o que for, siga, carreguem por aí fora. Carreguem por aí fora. Não é por posso fazer em queixa que tenho, depois medo de, ah, porque é depois não vou trabalhar mais na área da televisão. Meu, paciência. Trabalhas noutra cena e é, é, siga. Pronto, terceiro e último tema desta semana, fortíssima, que foi o Rui Unas e o Tomás Taveira. Pronto, para quem não conhece, Rui Unas, apresentador de televisão já há muito tempo, curto-circuito, provavelmente, foi das coisas que ele fez que eu mais gostei, e depois Tomás Taveira, arquiteto, que ficou muito conhecido, não, pronto, o pessoal da arquitetura vai dizer, ah, sim, mas eu... não ficou muito conhecido pelas obras que fez, se é o pessoal da arquitetura. Se alguém da arquitetura uh, ver isto, pode-me dizer: Ah, mas ele fez isto que é bem, fiz. pronto fixe. Não fui pesquisar. Uh, eu acho que ele fez algo que eu conheço, mas agora não, pá, não, não me lembro. Uh, mas ele ficou muito conhecido por. Há umas décadas atrás, na universidade, ele chamava ou recebia alunas no seu gabinete e. Uh, na esperança ou na vontade, na vontade e na esperança de terem uma de terem uma nota melhor, as, as raparigas, as, as jovens faziam sexo com o professor. Uh, o que ela é, o, o problema aqui não é fazer sexo atenção, nem é fazer sexo para para enganar uma nota ou, ou enganar a nota, ou enganar o sistema ou aumentando a nota não quem sou eu para julgar isso uh, a questão aqui tem a ver com o seguinte, ele filmava -se sem consentimento ok e ele foi o foi o podemos dizer que foi o mestre do Cristiano Ronaldo porque há lá vídeos em que elas dizem para parar e ele não para, portanto o Cristiano Ronaldo depois pegou nesse ensinamento e lá com a Catherine Maiorga uh, em Las Vegas Toda a gente sabe o que aconteceu, não é? eu ir à casa de banho e pôr a pila de fora e dizer, mexe na minha pila durante 30 segundos, pronto, essas merdas, depois eu fui até ao fim mesmo, ela dizendo que para parar. E no caso do Tomás Taveira, pronto, filmou sem consentimento, não parou e hum, evocou umas palavras que ecoam ainda hoje em dia na nossa sociedade: que foi uh, estudasses. Quando elas, quando elas gritavam com dor e diziam para parar. Estudasses, pá. Estudasses, pronto. E qual é que é a questão aqui? A questão nem é o Tomás Tava ir a ir ao Rui Unas, ir ao, ir ao, Unas, ir ao, ir ao, ir ao maluco Beleza do, do Rui Unas, que para mim, ultimamente, pronto, como já falamos aqui, perdeu imensa qualidade. O que... E, pá, isso o gajo merece ir como cena de, de, de toda da vida que ele fez de, de, de relação com a arquitetura em Portugal e não só tudo bem o problema foi a legenda o problema, pá, um problema para muita gente uh, foi a questão da legenda um homem que não pode ser classificado por algumas asneiras que fez pá, o pessoal caiu de todo em cima Aquilo ele todo em cima, cima de Ruínas. O Ruionas foi sempre alguém que, durante a sua carreira, esteve várias vezes à frente do seu tempo. Seja no curto-circuito, como já vos disse, seja no próprio Maluco Beleza, que quando começa foi algo disruptor em Portugal, não havia aquele conceito na internet de entrevistas de uma forma mais, mais leve. Uh, mas agora nota-se que ele está a perder o.. está a perder uh, vamos fazer como se fosse uma, uma, uma corrida de ciclismo. Ele costumava estar sempre em fuga, ele agora já está a ficar na cauda do pelotão e já vai, já, às vezes já tem que ir buscar as águas para os colegas e tudo isso. Acho que uh, é a forma errada de se manter uh, atual e de se manter relevante na atualidade uh, o que o nas faz, não só por causa disto, mas pá, tudo tudo que, o tudo que já vem há algum tempo. E uh, pá, não... uh, <risos> é um tema, é um tema, é um tema interessante. Tentaram cancelar outra vez o gajo, mas o gajo tem várias vidas, pá. De estas vidas, meu. Será que o Rui Unas Unesbali... devia ser cancelado por causa disto? Claro que não, não é? Será que o Tomás Taveira, na altura, devia ter sido cancelado por causa disto? Aí sim, se calhar sim, não é? Agora, acho já nem sei, nem sei quantos anos é que ele tem. Vão -me pesquisar, meu. Que aqui não, não, não vos vou dar informações, mas eu acho que agora o gajo quer é lá saber disso, não é? Não, não há. Acaba por ser acaba por ser irrelevante eh, toda esta situação a pedir esse cancelamento. Ah, se querem falar, acho muito bem que falem, mas pá, cancelar, acho que o Rui Unas, por causa disso, acho que não, não, não vale a pena. Pá, deixem de ver, deixem de ver. Se calhar é a melhor forma de cancelar. Não gostam. Sabem que falou daqui, okay, mas não gostam, pô, não vejam. E pronto, dá feito. Estou aqui quase, parece que estou a defender o Rui Unas, né? mas nunca pensei nem... Ah, vou meter agora por dentro. Pronto. Vamos falar agora de outro tema. Hoje é o dia 25 okay. de Abril, é o último tema. Ok. 25 de Abril de 2021. Uh, Comemora-se mais um ano de liberdade em, uh, em Portugal, uh, do fim do Estado Novo. Ok. Do António de Oliveira Salazar e do meu puto Marcelo Caetano, o puto da Primavera Marcelista, que foi um atenuar de medidas um, que, eram mais, que eram mais fortes e de mudar nomes. Pronto, tudo isso. Da PIDA passar para a DGS, que era a Direção de Segurança... Um, a censura era o exame prévio, tudo isso, pronto. Eu aqui eu não escrevi nada, só pois mesmo, 25 de Abril. E fui aqui pesquisar uma cena na net agora de coisas que nós já falamos aqui. Não sei se já falei aqui no, ultimo, no último ano. No, último, no episódio do, do ano passado em que falei do 25 de Abril, mas ao longo depois de outros episódios também falamos disso que era. Por exemplo, na, na via pública não podiam não podiam. Não podiam haver. Beijos, portanto, para quem. Eu sei que há muito pessoal que ouve este podcast que gosta muito de já na boca. Há uns até que têm podcasts, eles. Portanto, antes do 25 de abril não poderiam fazer. Depois. Não havia, esco... não havia escolas para... para meninos e para meninas. bem? Não havia escolas misturadas. Havia escolas para meninos e para meninas. Uh, depois, por exemplo, no início da a minha mãe depois também, também me contou isto, também me contava isto, que uh, cantavam um o hino nacional na, nas escolas antes de começar, ou, ou então rezavam porque tinham um crucifixo. Aliás, na minha escola de primária, que é uma típica escola do, do Estado Novo, ainda havia mais esse crucifixo. Depois não podiam haver aqueles biquínis ao fato de bem decotados, e quando se calhar digo decotados era a ver-se um bocadinho do, do pescoço, é engraçado porque isso começou, porque Portugal, mais ou menos na década de 40, na década de 40 vou tentar ter um discurso mais ou, menos, mais ou menos certo nisto, para não me perder, em, mais ou menos na década de 40, Portugal começa, começa a receber pessoas que fugiram não é, da Segunda Guerra Mundial, e ao chegarem aqui pessoas de, pá, de, várias, de vários países da Europa faziam uh, hábitos que eram super, super normais na, nos seus países e, uh, e onde eles era essa questão dos biquinis e isso foi, pronto, foi por isso que começaram a, a, a obrigar a usar esses fatos inteiros e biquinis nem pensar não é? depois também eu já falei atrás, há pouco, sobre a questão de, em Portugal, temos uma política muito forte, uma tradição muito forte na questão de, de legendar em filmes. Uh, também, durante o Estado Novo, era proibida a banda desenhada estrangeira. Okay? Não havia cá, por exemplo, cenas do Batman, da Disney, do Super-Homem, do Tarzan, nada. Depois, outra cena muito engraçada, cena muito engraçada... Hum, ah, por exemplo... Esses não podiam, ok? Não podia, não podiam, mas outros heróis que eram permitidos uh, eram publicados numa revista, e, uh, mas tinham que cumprir certos, certo, certas regras. Por exemplo, tinham que ter um nome tinham que ter um, um nome mais português. Eu estou aqui a ver, por exemplo, pá, não sabia, não sei tudo uh, o Flash Gordon era o Capitão Relâmpago, o Big Band Bolt era o Luís Euripo, não conheço. O cisco Kid usava o nome de Luís Ciclone e o Rib Kirby era o Ruben Quirino pronto se destes aqui só conheço o faz corda depois já falamos de era é, é das medidas do estado novo mais conhecidas que era não podias andar sem, sem com isqueiro sem licença também tá eh um, pegavas em uma multinha. E essa lei não existiu mais ou menos até início da década de 70. Depois a questão da Coca-Cola Da Coca-Cola também não pudie ser proibida à venda por causa da toda essa uh, entrada dos Estados Unidos não, é? não queria porque isto trazia outros valores, outros ventos de modernidade que o Estado Novo não queria Depois mendigos pai e sem abrigo também eram, eram proibidos porque não queriam dar aquela imagem de uh, não queriam dar aquela imagem que Portugal não não tinham essa essa pobreza pois mais uma esse nível de pobreza pobreza que levava a ter que viver na rua outra outra coisa que já falamos aqui as mulheres não podiam viajar sem autorização dos maridos penso que foi até em 1967 exatamente depois profissões como enfermeiras, telefonistas ou hospedeiras podiam ser mais, só solteiras, ok? A proibição estou aqui a ver, por exemplo, a proibição para as telefonistas acabou em 1939. As mulheres só se puderam, as, as enfermeiras só se puderam casar em 62 e as hospedeiras só viram essa medida ser abolida depois do 25 de Abril de 74. E os maridos podiam abrir a correspondência das mulheres. eu isso acho muito bem, pá. Acho muito bem. Isto tem que, haver, tem, que haver, tem que haver esse controlo, não é? Porque não vamos aqui a brincar. Não é? um, terminamos assim, pessoal. Este episódio foi o episódio mais sóbrio, se, se é que se pode classificar assim. Porque, pá, como eu vos disse, foi assim -se uma semana mais 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 lixada nem é, como, nem é por questões de Covid nem nada mas uh, muito, sinceramente, muito sinceramente o Covid não, não me afeta não me afeta pá, não me afeta muito afeta-me afeta na questão de eu não poder estar com o pessoal de quem eu gosto os meus amigos e assim mas de resto não me afeta não me afeta Mentalmente, é claro se me dissessem: Olha, tens de ficar agora seis meses uh, preso em casa para mim era na boa. O único stress era mesmo. Não está com o pessoal de, de quem eu gosto, era o mesmo, mesmo. O único stress, mas não era aquela cena que me ia levar a bater com, com as cabeças. Com a, com as cabeças tá Pode ser com as cabeças na parede. Está bem? Espero que não tenham gostado. Uh, 25 de abril, sempre. Está bem. Uh, e, uh, e é isto Pá, e que já sabem se durante o dia 2 não publicarem nada associado ao 25 de Abril são fascistas está bem? para a semana prometo-vos um estudo introdutório uh, ao álbum Palavras Cruzadas do David e Miguel tá do David Bruno e do Michael Knight tá bem? vai ser um episódio mais bué, bué, cool tá bem? Pronto. beijinhos